0: Jiné stavy. Jiné stavy podcastová série o porodu
1: a všech jeho odstínech Jiné, Jiné stavy. stavy
0: série podcastu Houpačky
1: s Michalelou Sladkou Dost se obviňuju, čemuž se snažím bránit, protože prostě já od začátku dokonce dělám, co umím nejlépe.
2: Komunikace, ohromný téma pro nás zdravotníky, jako říct to dobře, říct to hezky, ty věty.
3: Tohle ona potřebovala slyšet tu jednu větu, které nedošlo a v ní to prostě hlodalo dva roky.
0: To, co vyhledáte, kde jste udělala tu chybu. Ale ona nemusí tam nikde být. Posloucháte podcast Jiné stavy, série o porodu a čase před
4: ním i po něm. Vítá vás Michála Sladká. Dnešní díl jiných stavů bude úplně jiný než všechny ostatní. Uslyšíte sice Dulu, dvě porodní asistentky i primáře porodnice. Budu se ale ptát na jejich pocity, jejich práci jejich nejistoty a jejich únavu. Přemýšlím totiž nad lidmi, kteří na nás v porodnici čekají a kteří se obrovským kusem podílí na tom, jaký si z porodu dál do života odneseme pocit. Všech se zeptám, jak vypadá jejich služba, když je těžká. A taky mě moc zajímá, jestli je někdy rodící ženy štvou.
0: Jiné stavy.
4: Dula Simona Lazary je původní profesí dětská sestra. Teď už dvě dekády doprovází ženy k porodu. Zná snad tisíc způsobů, jak rodičku motivovat, pochválit a sklidnit. Nutí mě to se jí ptát, jestli osvůj klid u porodu
1: taky někdy přijde. O klid během porodu, to víte, že jo, mnohokrát. To víte, že jsem zažila mnoho takovýchhle situací, kdy jsem si říkala, pane bože, co budeme dělat. Zvlášť, když se miminku nedaří, žena už opravdu ne- neříká nic jiného, než že to nezvládá. Jsme na sice nějakých centimetrech z těch hmm. deseti, třeba dejme tomu šesti, ale vím, že ještě zdaleka nejsme na konci, takže ta situace bude dlouhá. No, je to těžký. Tam opravdu musí zarezonovat to sebeovládání a ten optimismus a a to, že zkrátka je tam nějaká moudrost daná těmi lety, kterými ženy provázím a, a měla by tam prostě vyvstat ta naděj, že to zvládneme, že to furt bude fungovat a pak tam jsou další možnosti, kterými tu ženu můžu pomoci ošetřit. Jestli je to rejský plyn nebo epidurál nebo když samozřejmě pomenu to všechno, co se s ní snažím dělat předtím a podobně. A
4: když máte takhle za sebou těžký dlouhý porod, během kterého jste se třeba vy osobně bála a říkala jste si, tohle může dopadnout jak?
1: Uh, máte třeba potom nějaký rituál, nebo co, co děláte? Jdete domů a říkáte si... Velmi dlouze přemýšlím, proč k tomu došlo, analyzuju si pro sebe, jestli jsem tomu nemohla nějak pomoci, aby se tomu, aby se to nestalo. Uh, dost se obvinuju, čemuž se snažím bránit, protože prostě já od začátku dokonce dělám, co umím nejlépe. Navíc mám za zády ten personál zdravotnický, takže to není mojí, mojí kompetenci. Uh, Snažím se z toho prostě věcvičit, do na jogu, jdu do lesa, omlouvám se tomu miminku v duchu, že to muselo vydržet a pak se většinou snažím mluvit s tou ženou, která prostě to nějak zpracovává a zkoušíme si říkat, co se tam dělo. Já ji to pokouším se vysvětlovat, aby věděla, proč se to muselo stát nebo proč se to dělo. A podobně, ale vždycky všechny porody skončily dobře, všechny miminka jsou zdravá, ty, co jsem byla u porodu, hmm. takže nic fatálního, díky bohu, jsem nezažila. Oklid během porodu, hmm. to víte, že jo, mnohokrát. To víte, že jsem zažila mnoho takovýchhle situací, kdy jsem si říkala, pane bože, co budeme dělat. Zvlášť, když se miminku nedaří, žena už opravdu ne- neříká nic jiného, než že to nezvládá. Jsme na sice nějakých centimetrech z těch hmm. deseti, třeba dejme tomu šesti, ale vím, že ještě zdaleka nejsme na konci, takže ta situace bude dlouhá. No, je to těžký, tam opravdu musí zarezonovat to sebeovládání a ten optimismus a, a to, že zkrátka je tam nějaká moudrost daná těmi lety, kterými ženy provázím a, a měla by tam prostě vyvstat ta naděje, že to zvládneme, že to furt bude fungovat a pak tam jsou další možnosti, kterými tu ženu můžu pomoci ošetřit, až to rejský plyn nebo epidurál nebo když samozřejmě pomenu to všechno, co se s ní snažím dělat předtím a podobně.
4: A když máte takhle za sebou těžký dlouhý porod, během kterého jste se třeba vy osobně bála a říkala jste si, tohle může dopadnout jak?
1: Uh, máte třeba potom
4: nějaký rituál, nebo co, co děláte? Jdete domů a říkáte si... Velmi
1: dlouze přemýšlím, proč k tomu došlo. analyzuju si pro sebe, jestli jsem tomu nemohla nějak pomoci, aby se, tomu, aby se to nestalo. Uh, dost se obvinuju, čemuž se snažím bránit, protože prostě já od začátku dokonce dělám, co umím nejlépe. Navíc mám za zády ten personál zdravotnický, takže to není mojí, mojí kompetenci. Uh, Snažím se z toho prostě vycvičit. do na jogu, jdu do lesa, omlouvám se tomu miminku v duchu, že to muselo vydržet a pak se většinou snažím mluvit s tou ženou, která prostě to nějak zpracovává a zkoušíme si říkat, co se tam dělo. Já ji to pokouším se vysvětlovat, aby věděla, proč se to muselo stát nebo proč se to dělo. A podobně, ale vždycky všechny porody skončily dobře, všechny miminka jsou zdravá, ty, co jsem byla u porodu, mm. takže nic fatálního, díky bohu, jsem nezažila.
4: Pro ženu je její porod jedinečný a formativní zážitek. Jenže personál porodnice, který ji bere do péče, zažívá ten den porod třeba už po třetí, ten týden po patnácté a ten měsíc už po čtyřicáté. Jak to jde skloubit a kde tolik potřebnou empatii brát? ptám se primáře gynekologicko porodnické kliniky Tomajerovy nemocnice Petra Kolka.
3: Ono se to vyvíjí. Ty mladí lékaři, když nastoupí, je to krásný sledovat. Oni, oni vlastně to mají jako jeden z důvodů, proč jdou udělat tuto tu práci, právě to porodnictví. Ono je to br- brzy vyvede z toho nadšení. Ty služby, Co je z
4: toho vyvede? Je toho hodně?
3: Je to náročný. Je to náročný. Ten, ten porod probíhá mnoho hodin. Průměru kolem 11 hodin porod premi pary, o něco kratší u více rodiček. Víceméně jste pořád na tom porodním sále, ten stres je obrovský. Ono, ono tam, tam prostě ty zlomy a nějaké zvraty mohou nastat skutečně v řádově ve vteřinách a potom, potom to musíte okamžitě řešit, musíte vědět jak, musíte prostě mít rychlá ta rozhodnutí a reagovat na ten stav dítěte nebo, nebo té matky. Myslím si, že každému potom přiběrou nějaký šedivé vlasy po takovémhle zásahu. Jo. Takže to, tohle samozřejmě i ten stres do toho, do toho spadá, ale pokud to trvá roky, u těch mladých to musí trvat řádově nějaké 2,5 roku, než mají první zkoušku s kmene a mohou dělat i další práce. Takže ty začátky oni tráví na té porodnici. Tam postupně je trošku, trošku obrousíme to jejich nadšení. A trošku je unavíme, takže tam dojde k nějakému takovému lehkému vyhoření po těch dva letech. Pak se střídá ta práce, že ji mají trošku pestřejší, jsou jenom na tom porodním sále. Pak mají zhruba po pěti, po šesti letech atestaci a po atestaci už k tomu mají daleko větší, jako mají takový nadhled. Ta, ta úcta je prostě taková trošku jiná. Oni už vědí, co se všechno může stát na tom porodním sále. A Myslím si, že už to potom je takový, takový klidnější, tak jo, že už člověk má ty zkušenosti a, a ví co a jak. Takže v začátku to je, to je docela zajímavé sledovat, jak se, to, jak se to vyvíjí, jak to v těch, v těch vlách. A potom ty starší lékaři, to je otázka, jestli dál se tomu pornictví věnují nebo, nebo nevěnují. Ale myslím si, že z hlediska nějaké duševní hygieny je potřeba jednak k tomu mít stále obrovskou úctu. Úctu k tomu člověku, mít individuální přístup ke každé té ženě protože oni jsou různý, ty lidi jsou různý a a to my nezměníme. Nějaká představa těch těch doktorů, že budou ty pacientky měnit, aby aby to fungovalo podle jejich představ, to je je, je špatná představa. My jsme tam ty profesionále, kteří musí individuálně přistoupit ke každé té ženě, zjistit její potřeby a udělat jí ten porod takový, aby aby ona byla co nejspokojnější, protože od toho my tam jsme. A tohle, co teďka říkám, tak tak k tomu jsem taky musel dospět nějakýma rokama a když to říkám mladším lékařům, tak, tak se jim to zdá takový jako divný nebo neúplně správný, ale to je jediná správná cesta. Jak se dostanete k tomu, že to jednak vás nějak psychicky moc nepostihne a zároveň ty, ty pacientky budou spokojený.
4: Já si právě představuju, že to je docela, uh, musí to být těžký se vžít do, do toho, do té jedinečnosti, kterou vy třeba na začátku taky jako ten lékař nebo lékařka máte postupně, logicky, jak jste tady popisoval, uh, se obrousíte, to je hezký, hezký slovo a, a že to asi vyžaduje jako hodně velkou, nevím, možná, jak říkáte, empatii, nadhled, profesní zkušenost, Vzít jako vzít jako ten jedinečný materiál, který jako, protože to, co se zase stane jí, tak ono jí nasměruje v, něk, v některých bodech jako do konce života už nějak. Jo, to je vlastně, na, na, na to se právě ptám, že se mi to zdá, že to může být fakt jako těžký.
3: Je to těžký a já, já to právě mám z té zpětné vazby. Mně třeba píšou pacientky po roce, po dvou, po porodu a Padají z nich prostě nějaké třeba i negativní zážitky. A z těch, my se učíme. Z toho, co ta žena prostě má potřebu. Představte si to po dva roky po porodu. Hmm. Já už bych dávno na všechno zapomněl, jo. Kdybych, kdybych rodil. To co, to, to, představit, nevíce, si to, to představit si to neumě. Ale po dvou letech už se to jako běžně nestává. Ale někdo má potřebu napsat prostě mi dopis, že tam nebylo to a to v pořádku. A já se samozřejmě jdu podívat, jak ten porod probíhal. A... I když za mě to může vypadat úplně jako v pořádku, bylo to prostě normální, tak uh, musíte zatím hledat, proč ta žena byla nespokojená. Byli ty lidi, byli prostě, ne, nechci říct, nepříjemný, ale... Uh, ne... Ale
4: můžeme někdy říct, i jsou nepříjemní.
3: Někdy určitě i jsou, jsou unavený, jsou tam prostě v těch službách dlouho, maj, mají toho hmm. hodně... Jo, ono někde po, já nevím, 15 hodinách intenzivní práce už po tom člověku nemůžete chtít, aby se úplně na všechny usmíval. Takže i taková situace se tam určitě může stát, ale tam je to právě na nás, aby jsme, aby jsme prostě uměle v tu chvíli se snažili být té ženě empatický a snažit se jí vyhovět. I když prostě se na něj nebudu usmívat, tak aspoň na ní jako nebudu nepříjemný. Jo? To, to si myslím, že je selhání toho, toho člověka. Ale děje se to a já většinou najdu, najdu to, že oni neměli právě splněnou tu svoji představu. Jo? Že se tam dělo něco, já nemělo bylo potřeba ošetřit miminko, miminko se odneslo mimo, mimo tu maminku, i když my ošetřujeme dítě přímo na tom porodním, porodním sále vedle, vedle, toho, vedle matky, metr od matky prostě postílka, kde se ošetří dítě. Ale někdy je potřeba třeba prodechnout pediatr chce napojit na oximetr a meminko se bere vedle na dětský box, což je v pořádku, to je, to je správně, takhle, takhle se to děje celkem běžně. Ale týmat se to nikdo nevysvětlil tu chvíli, nešel za ní a neřekl, hele, teďka si to meminko potřebujeme tady na chvilku vzít, potřebujeme ho, potřebujeme ho ošetřit, prodejchnout, paní doktorce se něco nezdá, ona si ho tam vezme, má tam víc, víc vybavení, než tady přímo na tom, u nás na sále. A tohle, tohle ona potřebovala slyšet, tu jednu větu, ke které nedošlo. A v ní to prostě hlodalo dva roky a měla potřebu potom napsat prostě dopis a a postěžovat si na to.
4: A vy odpovíte?
3: Odpovím vždycky.
4: Co máte za sebou, když máte špatný den a jdete domů a říkáte si dneska, to bylo fakt jako špatný. (laughs)
3: <laughs> no, já to mám tak zvláštně, když mám takovýhle těžký den, tak, tak ve mě to spíš vyvolá jako pocit takového jako zadosti učinění a takový jako, že uh, jsem to zvládnul, nebo i když jsem to nezvládnul, tak vždycky to, vždycky to nějak jako dopadne a říkám si, že to je to, co, to, co chci dělat, to je moje práce a patří to k tomu, takže mě ten adrenalin zase tak moc nevadí. Ale když jdu, když jdu vyčerpaný, tak se asi nestane nic, jenom doma už nic nedělám. No.
4: Ne, 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 já jsem myslela, jako co máte za sebou právě v, v té práci. Co, co, se,
3: co se děje? No, První den znamená pro mě uh, hlavně um, operativu, to znamená dlouhé operace, u kterých, u kterých stojíte v nepřirozené poloze, uh, které trvají dlouho. A uh, pokud jsou třeba dvě, tři za ten den, tak skutečně už jako nemáte představu nebo nemáte náladu, už neníc jiného, než před sebe a... Mm. A na píce a najít se a jít se lehnout.
4: A stává se vám, že zpětně třeba nějaký rozhodnutí jako revidujete? Říkáte si, neměl jsem ještě udělat něco jiného, neměl jsem ještě udělat něco víc, neměl jsem, nevím.
3: Mm, určitě, no. To jsou věci, které si myslím, že každý z nás dělá. Ať už sám, sám pro sebe. To je to, je to co, s čím se učíme stále. S tou zpětnou vazbou si si řekneme, jestli to bylo správně nebo nebo špatně a příště to použijeme tak, aby to bylo správně. Ale probíráme to i s kolegama v práci. Některé situace, rozebereme si je, nebo si na ně uděláme seminář a celý je probereme, celý příběh. Ať už je to nějaký kritický stav právě na porodnici nebo nebo nějakou operaci a řešení nějaké nestandardní situace. Takže takže to si děláme takový brainstorming a každý si k tomu něco řekne a, a zase si řekneme, a příště to uděláme uh-huh. tak, jak jsme to teďka vymysleli.
4: A až to vlastně vás někde ty pacientky?
3: No, já si myslím, že teď už ne. Dřív asi jo, dřív se to dělo. Ale teďka já si právě řeknu, že každá ta pacientka má právo na to být taková, jaká je. Oni mohou být velmi dobře informovaní nebo jsou naopak vůbec neinformovaní. Je to otázka, i nějakého intelektu té ženy. Prostě potkáváte se skutečně s celou, celým průřezem populace, takže, takže my musíme být připraveni na to, že se potkáte s někým, kdo bude nepříjemný, bude mít nelogické argumenty. Takže ne ve specifické situaci. Je to moment, který ovlivňuje celý její život, jak jste řekla, a my si myslím, že musíme jenom jí udělat ty podmínky co nejlepší a, a dát jí ten co nejlepší výsledek. To je na nás, ať, ať ta žena se chová, jak se chová.
4: Vy jste uh, jeden z mých posledních hostů. Já už tu série mám skoro celou natočenou a mluvila jsem tady s, s různými lidmi. Hodně se tady uh, mezi zdravotnickým personálem uh, skloňovala únava přetížení a z toho potom plynoucí třeba neúplně šťastný interakce s právě s ženama, který přichází rodit. Máte třeba vy ve svým týmu nějaké možnosti nebo mechanismy, jak s s lidma pracovat, s porodníma asistentkama, s doktorama, jak jim ulevit, jak jim nějak dát nějakou hezkou zpětnou vazbu i to si myslím, že třeba člověka může nakopnout.
3: Já začínám tím, že Vlastně všechny ty, ten tým porodnický po těch, po těch službách, oni, oni vlastně mají pracovní dobu 8 hodinovou a pak nastupují na 15 hodinovou službu. To znamená, je to nějakých 15 plus 8 hodin, kdy strávíte práci a jsou na porodním sále, což je poměrně dlouhá doba. Tak striktně po těch službách musí chodit domů. To je trošku rozdíl proti dřívější době, to, co já jsem zažil, když jsem byl mladý, tak jsme druhý den normálně zase pracovali. Namazovala mm-hmm. na to normální 8 hodinová pracovní doba na tu službu. Tak to už se dneska neděje. Dneska prostě po té po noční si jdou odpočinout. I když říkám u nás, a normální člověk, který nedělá ve zdravotnictví, tak vlastně ten systém těch služeb v nemocnici moc nezná, ale vypracujete normálně 8-hodinovou pracovní dobu a do toho jednou, dvakrát, třikrát týdně tam zůstáváte vlastně od těch půl čtvrtý do sedmi zase do rána a pokračujete dál.
4: Ať jste kdo jste.
3: Ať jste kdo jste. Mm-hmm. A když, když jsou na porodnici, tak já nechci, aby ten další den pokračovali dál a pošlu je domů, aby si odpočinuli. Mm-hmm. A nastoupí až další den, zase na tu ráno v sedm, na tu hodinovou pracovní dobu. Takže to je jedna taková ochrana, kterou mají. Mohou mít nějakou psychoprofilaxi, můžeme je poslat k psychologovi. Jsou, jsou, jsou na školení v tréninku proti vyhoření. Jsou občas jsou vypsané nějaké manažerské dovednosti, komunikace s pacientem a podobně, takže tam já se snažím taky tímto prohnát. A pak je toto to práce s nimi, ale my víme, jak, jak právě to probíhá, takže, takže na začátku já se snažím motivovat k tomu, aby se těm pacientům chovali tak, jak, jak mají. Velmi dobře funguje pochvala, znamená pokud ty lidi pracují tak, jak mají a Dělají svoji práci, tady nemusí dělat nic mimořádného. Já je chválím i za to, že dělají tu svoji práci, kterou, kterou mají dělat a dělají správně, tak i za to těm, těm mladým přísluší pochvala nebo je potřeba je chválit.
4: Starší už nechválíte.
3: Chválím taky, tam, tam chválím <laughs> taky. Já. A tam je chválím spíš za ty, za ty mimořádný Aha. nějaký dovednosti nebo za něco navíc. To bych chválil pořád. bych je chválil za, za práci, kterou, kterou mají standardně dělat, tak bych je, nic jiného nedělal, než bych je chválil. Ale u těch mladých je to potřeba. Tam, tam prostě, když nastoupí ten nový doktor a já se s ním dostanu, dostanu do té běžné práce, to znamená jsem třeba u porodu, který on vede, tak i když všechno proběhne úplně standardně, tak, tak za ním jdu a, a pochválím ho, že se mi to líbilo že to bylo dobrý a že prostě ještě Tajíle a tady bych si všímal těch věcí, ale jinak, že to je skvělý, tak tohle, tohle strašně dobře funguje a, a nechci jim vzít takovýto počáteční nadšení a tím vydrží prostě co nejdíl a ať tu práci mají rádi, ať se jim to neznechutí.
4: A jak jste zmiňoval, že mají možnost třeba vyhledat psychologickou konzultaci a tak je o to zájem?
3: Spíš není ale ty tréninky jo, ty tréninky ty manažerské dovednosti, hmm. zvládání komunikace s pacientem, tak to celkem si myslím, že hmm. uh, se tam pořád čas lidi přilásí na to, nebo aspoň ty mladí se tam přilášejou.
0: Jiné stavy.
4: V minulém díle jiných stavů jste slyšeli Evu, která porodila v 21. týdnu mrtvou holčičku s vývojovou vadou. Svěřovala se s tím, že personál byl velmi zaražený a nevěděl, jak s ní komunikovat. Ptám se porodní báby Alžběty Samkové, jaké to je být u porodu mrtvého miminka? Jaké to je poprvé, po druhé a po desáté?
2: Je to žižky, je to situace, kdy záleží, každý z nás je trošku jiný, ale každý zdravotník vždycky říkáme, jako šel do toho zdravotnictví, s tím, že nepomáhat. A potom záleží, co s ním ten systém toho zdravotnictví udělal ve chvíli, kdy potká Pokud je to zdravotník, který si udržel zdravý, řekněme a je to zdravý zdravotník, tak je schopný tý ženě opravdu podpořit jí, mluvit s ní, nebát se s ní, za ní na ten pokoj komunikovat s ní o tom, říkat jí, co všechno může ještě nastat, jaký máme možnosti, aby se ona mohla rozhodovat prostě vědomě o tom, co se jí děje. Když se ten porod sám blíží, tak tam v tom není sama, oni se mnohdy tyhle děti rodějí takzvaně nečekaně jsou ve sprše ty ženy, že jsou na lůžku a prostě najednou přijde ta vlna, která to dítě dostane ven, takže zachovat ten klid, podpořit tu matku, to všechno si já jako zdravotník, protože jsem taková, jaká jsem, dokážu představit a úplně stejně si dokážu představit zdravotníky, který tam radši nepůjdou, protože Ježiš Maria hlavně, ať se to nestane v mý službě, když by vydržela aspoň na to noční, to už nebudu tady, jako utíkáme před tím Komunikace. Ohromný téma pro nás zdravotníky jako říct to dobře, říct to hezky ty věty, říct to smysluplně, říct to tak, aby to neublížilo, nedokážeme vždycky. Každý z nás dokáže říct větu, na kterou prostě vůbec nevíme, že je důležitá, ta ženská na to nikdy v životě nezapomene.
4: Je, je, co je v tahleté službě nebo profesi třeba zrovna pro tebe osobně úplně to jako nejhorší, nejtěžší?
2: Pro mě asi jako těžký je, když e, asi nejtěžší je kontakt jako s klientkama, který, e, kterým je to úplně jedno, je, jako, který to mají úplně vodevzdaný, který to nechá, jako To je vaše, to víte, jak to máte dělat. A vy budete vidět, jak mi máte porodit. To je pro mě asi jako to nejtěžší, ale já jsem, jako, já jsem trošku jinde než v tomhle. Než je nějaký
4: způsob, jak třeba jim tu práci usnadnit? Máme
2: mm, mm, mm. Určitě je, ale já nevím, jak tou cestou jít, protože ten základ a to všechno, všichni to víme a všichni to neustále opakujeme a bereme to jako absolutní fakt. Máme tady nedostatek personálu v nemocnicích. Je to hrozně mě už to začíná iritovat, jak všichni jako to mají jako absolutně, to je normální jako nedostatek personálu. Ten jako důsledek nedostatku personálu se začíná čím dál tím víc projevovat ty zdravotníci jsou unavený, jsou vyhořelí. Máme za sebou dva roky covidu, který nám taky ubralo dost mezi náma. Ty řady prořídly prostě, protože tedy už na to nemají sílu. Sloužíme 15, 17, 18, 12. za měsíc. Rodinný život prakticky pro mnoho z nich neexistuje. Zkuste pracovat dobře, když to doma máte rozbitý. Když se nemáte kam pořádně vrátit, když doma není pohoda. A doma pohoda nebude, protože jdete denní, noční, denní, denní, denní noční, noční. Já nevím, jak pomoct tomu personálu v tomhle, ale je to hodně o tom, že jako věnujme se personálu, věnujeme se psychohygieně našeho personálu, mluvme s nima, nabízejme jim prostě jako pomoc, ale naučme je to. Já sama teď konbojuju s tím, že prostě jako naučit nás, zdravotníky. Aby jsme tu psychohygienu nějak rozjeli, aby jsme mluvili s psychoterapeutem, aby jsme mluvili v supervize, aby jsme jako zpracovávali ty těžké zážitky, které tam mnohdy máme s těma lidma. My sami jsme mnohdy taky traumatizovaní tím, co se tam odehrává.
4: No, já se právě na tohleto hrozně bych chtěla zeptat, co to znamená, když má třeba porodní asistentka těžký den, těžkou službu, něco, po čem by o sebe
2: měla pečovat. Znamená to, že odchází a jako to jsou chvíle, kdy prostě jako nechcete vůbec nic. Prostě. Všechno je jako úplně marný, všechno je úplně špatně. Uh, myslím si, že málo která z nás si to nedokáže vodný jako z domu.
4: Uh-huh. A co má, třeba, co má třeba za sebou?
2: Má za sebou třeba jako náročný porod nečekaný, velmi super akutnící serskej řez. To dítě není dobrý, odveze se do jiného pracoviště, ta matka je taky špatná, ona je špatná. Ona přemýšlí o tom, jestli to měla udělat jinak, co tam měla udělat blbě. Do toho ji tam ještě jako nedá doktor, třeba, nebo i kolegy, které dokážou podpořit. Tam zase strašně záleží, jako jaký ten tým je a jak funguje. Jestli tam jsou ty kolem vás ty spolupracovníci, kteří prostě vědí, že do téhle situace, ve které ona se dostala, tak oni se dostanou. Ze Třeba během vteřinky, tak jestli jsou schopný ji podpořit anebo jestli ji v tom nechají. Prostě. No tam strašně záleží na maličkostech mnohdy. Takže přemýšlí, přemýšlí, ale ona na to nemá moc času, protože ona z té denní služby jde druhý den třeba znova na denní. Takže ona přijde domů, udělá večeři, postará se o děti, pak večer nemůže spát, protože se jí tohle vrací a ráno stane jde do práce.
4: A když... Děláš tuhle tu práci, jsi porodní asistentka, roky, 10-15 třeba let a rodíš děti pořád. Pořád se stává, že si něco vyčítáš, že něco, pře- že něco přebíráš, že si říkáš, tohle mělo být jako jinak líb. Určitě
2: Ten, kdo to nedělá, tak je nebezpečný zdravotník za mě a nebezpečná porodní asistentka. A stává mě, se jsme... to často? Jako ne, ale to je prostě právě ta nádhernost toho procesu, že prostě je to jedinečnost toho jednoho jediného dítěte je ty jedné jediný matky, každá je jiná. Takže o tom pak přemýšlíš a říkáš si: tohle se dalo udělat trošku jinak. A přesně, ale už já použ po těch 20 letech jako, tohle jsme nemohli ovlivnit, tohle jo, to jsme mohli udělat jinak, jako neustále to dávat dohromady. A v tom se učíme. Tak bychom se měli učit předávat si to, mluvit spolu o tom. Ale na to tam prostě není vždycky čas a není na to ani chuť. Protože když tam prostě seš 15x, 18x za měsíc, tak už se o tom ani nechceš bavit mnohody. Takže ty zdravotníci, jako mnoho z nás, udělá to, že si postaví takovou jako hradbu, aby to přežili a aby tam prostě dokázali jako pracovat vlastně, tak dají hranici, kdy tuhle energii už ti nedá víc. A zdává se z něj takový jako neempatický zdravotník na první pohled. Hmm. Ale ona, ne, ona už nemůže třeba. Ona už na to nemá sílu, aby měla zase empatii, zase prostor na to, aby tu energii dala. Jsou lidi, kteří vás dokázou vysát z té energie takovým způsobem, že prostě pak se dáváte 14 dní dohromady. Jsou to ženy, které fakt potřebují extrémní podporu. A když takovouhle potkáte, tak je to mazec. A pak jsou ženy, kteří přijdou a předvedou takový porod, ze kterého můžete žít ještě měsíc protože je to taková nádhera a takový orgasmický porod, že prostě jako víte, že tohle je smysl.
4: Co je nádherný porod?
2: Nádherný porod je nádherná matka, která prostě vítá ve výkřiku svoje dítě, má ho, v sob- má ho u sebe, nikdo ho nebere a oni se do sebe prostě postupně zamilovávají. To je za mě nádherný porod. To je jedno, co je předtím a potom.
4: Rozcilujou rodící ženy personál? Něčím?
2: Jo... Ale zase je to o tom, že prostě já to vidím ze svého pohledu a ze svého jako odstupu k tomu, je to prostě od té únavě toho personálu. Myslím si, že když byste šli konkrétně za tím jedním konkrétním zdravotníkem a promluvili si s ním o tom pořádně a našli to, tak vlastně jako dojdete k tomu, že on se nemá proč rozčilovat na tu ženu, ona za to přece nemůže. Ona tam přichází s nějakým svým příběhem, který já vůbec neznám. My zdravotníci bychom měli mít jako personální nedostatek, nevyřeším. nevyřeším ale vyřeším to, že e, můžu vzdělávat, můžu ty zdravotníky propojovat mezi sebou, můžeme propojovat obory, aby jsme si jako porodní asistentky pomohli od fyzioterapeutů, psychoterapeutů, od porodníků samotných, proboha, jako je to o spolupráci mnoha oborů, aby jsme ty ženy mohly dobře opečovat.
4: Tak úžasný den, kdy jdeš rodit svoje dítě. Uh, jsou na tebe někdy i zlí? A není to nic osobního, to je to, co si ty v tu chvíli můžeš jako aspoň jako tu první obranu dát, tohle není mezi tebou není a jí moje.
2: nebo jím, ale mezi jí a ním a úplně Přesně, někým tak. jiným. Tohle to vůbec není moje, jako tohle je jedna věc si uvědomit, jako asi má nějaký blbej den. A tam je taky krásná rada, kterou mi jako už dávno dala jedna úžasná žena, a to je, když potkáte takového nemocného, unaveného, vyfluseného zdravotníka a potřebujete ho, protože mnohdy to je potřeba, abyste s ním komunikovali, tak je dobré jako vyjádřit nám účast. Takže je to velmi jednoduchá větička. Vidím, pane doktore, že jste ještě dneska nestihl ani kafe. To je hrozný co. Ten zdravotník, jakmile vyjádříte tu účast a vidí, že vy vidíte, že on je v nějaké nepohodě a nekomfortu, tak bude prostě jinak reagovat.
4: Já jsem si vlastně myslela, že na té tvé práci je nejtěžší právě ta blízkost té smrti. Vůbec.
2: vůbec. A nebo vůbec to setkání s ní? Vůbec. Jako poprvé, moje, moje první setkání jako s Mrtvěrozeným dítětem bylo těžké. To je, jako nemůže nebejt těžké, si myslím. Ale tohle vůbec není to těžké. To je něco, co patří k porodnictví. Prostě proto to, to vždycky říkám říká, to budu. Je to prostě hranice a života a smrti. Těhotná nosí smrt za pasem. Tak to je a vždycky to tak bude. Pojďme do toho. Je tam, je tam ta hranice. Prostě se rodíme a umíráme. A měli bychom se rodit přirozeně a hezky a příjemně a komfortně. Stejně tak, jako bychom tak měli umírat. To k tomu prostě patří. To není to těžký. Těžký je ten systém. Těžký je to komunikovat s těma lidmi, když vidíte, jak jsou unavení, jak jsou, jak říkám, nemocní zdravotníci. To je to těžký. Ta demotivace toho, když vidíte, že jako tohle by se mělo udělat, že tohle by tím, že nám strašně pomohlo a tam není vůle. Tam to trvá rok, dva, tři, než se vám vůbec něco povede změnit. A pak jsou takový okamžiky, kdy najednou se otevřou dveře a můžete spustit něco, co třeba ještě nikdy nebylo a povede se vám udělat projekt, který jsme udělali třeba na té budoucnosti s těma dulama. Najednou máme duly v nemocnici. A teď přesně a vidím, jak ten systém to začíná jako uchopovat, jak se o to ty lidi zajímají, jako jak se je tam dostali, jak se tohle to povedlo, jako najednou to jde prokopnete dveře a to je to, co mě na tom zase strašně baví. A strašně mě demotivuje to, když do těch dveří kopu a nejdůří.
4: V dnešní jiné stavě o mentálním zdraví personálu v porodnicích uzavírá Magdalena Ezrová. Jiné stavy o porodnickém násilí, které jsme spolu natočili, měly mimořádný ohlas. Dnes mluví Magdalena o tom, že trauma mají i zdravotníci a porodní asistentky.
0: I oni jsou traumatizované, nebo i ty lékaři, zdravotníci mluvíme tak, jsou často traumatizovaní tím systémem, protože nejsou v tom systému opečovávání tak, jak by si zasloužili. A to je jedna z těch dalších, jako, dalších témat, o kterém se nemluví. A oni jsou vlastně taky obětí toho systému a té instituce. Ale oni za mě, tak jak já to vidím, s tím mají větší možnost, co dělat. Prvně jsme profesionálové, je to naše práce. To znamená, my bychom si ji měli uspůsobit tak, aby nám dělala radost a ty negativa, které z ní přichází, aby jsme uměli zpracovat. Nefunguje tady supervize vůbec v Čechách, co se týče zdravotnictví. Um, pokud je, tak je velmi výjimečně. Porodní asistentky třeba, abych mluvila z toho svého oboru, chodí sami na supervizi dobrovolně, nikdo jim to nepředepisuje. Přitom se dnes už ví, že supervize je velmi pomocný nástroj právě v té, řekněme, i psychohygieně a v tom vyrovnávání se s tím, co v té práci přichází. Možná
4: k té supervizi hmm. to je mm, taková zpětná reflexe některých těch událostí z práce. Dalo by mm-hmm. se to takhle, takhle jako Určitě popsat. to není
0: hledání výnika. Um, ale na to my jsme taky hodně zvyklí. A myslím, že je to daný i naším vzdělávacím jako systémem. My vlastně nesmíme udělat chybu. Ve chvíli, kdy uděláme chybu, tak jsme za ní trestáni. A chyby se neodpouštějí, přestože prý chyby jsou největší učitele. Tak to se ale vlastně nesmí. A takže ve chvíli, kdy se něco stane, uh, tak se hledá výnik hledá se, na koho se to schodí, Takže lidi pak samozřejmě mají strach. a Různě se to kamufluje, dochází to často až jako k přepisování dokumentace a podobně. I s takovými situacemi jsem se potkala už teda naštěstí hodně, hodně, hodně dávno.
4: Myslíte, že třeba jako někdo zaváhá nebo
0: co si pod tím můžu představit jako obecně pod těma chybama? Prostě se v tu chvíli rozhodnete, nějak se rozhodnete? Ono, ani To nemusí být jako chyba, že uděláte špatné rozhodnutí, že třeba já nevím, aby si, jako, že podáte špatný lék. Jo? A o tom ani tak to není. Ale my máme často představu, um, že u toho porodu není jako moc o čem přemýšlet, že ten porod nějak jde, pak třeba se něco stane, tak já udělám tohle, pak třeba se stane něco jiného, já udělám tohle. Že vlastně ty rozhodnutí jsou celkem jako daný, jednoduše rozhodnutelný a jenom je to třeba o nějakém úhlu pohledu. Ale ono to tak není. Já často přicházím třeba z lékaři za za tou ženou a nastínujeme možnosti. Když se udělá tohle, stane se tohle, můžeme třeba očekávat tohle. Když se stane tohle, má to ty výhody, ty nevýhody, můžeme očekávat to a to. A vlastně to, co se má stát, já taky nevím. Já třeba taky nemám jako řešení v té dané situaci. A spíš mi dokonce přijde, že je víc takových situací, ve kterých vlastně člověk opravdu potřebuje váhat nebo jako potřebuje si ty věci vyvažovat. Že to opravdu není tak, teď udělám tohle. Jo, to, když jsou takové situace, jak jsou vlastně velmi jednoduché. Nebo v něčem. Teď, to nechci jako, um, teď se nechci zamotat do toho a nějak to znevažovat. Ale je tam prostě velké, velký prvek rozhodování. A jedna z těch věcí, kterou, které si ženy cení, a která je pro ně právě posilující, je to, když oni se podílejí na těch rozhodnutích. To je pro ně strašně důležité. A ve chvíli, kdy já ty možnosti jim nedám a vlastně nějak rozhodnu, tak ono to třeba dopadne špatně. Nebo ta žena je nespokojená, nebo se stane něco, s čím já jsem vlastně nepředvídal, protože jsem něco už nemohla vědět. A to je za mě pak jako to hledání toho jako té chyby, která vlastně ale vůbec chyba být nemusí. Um, abych to ještě nějak mám pocit, že se do toho trošku zamotávám. Mm. Je to i o způsobu myšlení, který my máme. My přistupujeme k tělu jako ke stroji, který se dá vždycky nějak opravit, stačí, když přijdu na to, kde zmáčknu nějaký čudlík, kde co otevřu a přemontuju, a ono to zase bude fungovat. Ale to tělo je mnohem komplexnější a takhle nefunguje. Ale i lékaři jsou vlastně takhle vychovávání, v tomhle přemýšlení, v tomhle stylu uvažování. A když se na konci ten porod nedopadne tak, jak bychom si přáli a nedej bože, je tam třeba velmi špatné dítě nebo tam dojde k umrtí, tak to, co vyhledáte, je, kde jste udělala tu chybu. Ale ona nemusí tam nikde být. Tam nemusí být to místo, kde vy jste se rozhodli, jako vysloveně špatně udělali jste nějakou jako jasnou chybu. Ty věci jsou mnohem víc rozostřené, protože to není právě jenom o té mechanické záležitosti. Vstupují do toho další, mm. další um, řekněme, úhly pohledu a další, další roviny bytí. To znamená, že hmm, za mě to hodně schrnuje definice VHO, co je zdraví. Zdraví je fyzické nebo biopsychosociospirituální rovnováha. To znamená, že je tam ta složka fyzická, psychická, sociální a spirituální. To myslím, že jasně popisuje, z jakých úhlů pohledu je potřeba mm-hmm. k tomu porodu přistupovat. A my vlastně to, co máme, tak my máme 99% toho fyzična a pak nějaký teda ten zbyteček. A teď začínáme jako připouštět, že to psyché tam taky hraje roli, takže to trošku zvyšuje jako své uh, uh, místo, mm-hmm. jako rozšiřuje. Mm-hmm. Ale stále je to hlavně o tom fyzičnu, o tom, že ta žena s tím dítětem musí z toho porodního sálu odejít a vypadat vlastně fyzicky zdravě. Mít nějaký dobrý abgar. Tlak, abgars, ano, vy, ano vyčísleme to velmi často v číslech, takže dítě má dobré abgar score, dobrou saturaci a puls a žena má dobrý tlak a puls a teplotu. Když odvedete
4: nějaký porod, který byl těžký a třeba hmm. nedopadl úplně dobře, hmm. i když byla, byl předpoklad, že bude naprosto standardní, ale něco se prostě hmm. stane, pochybujete o tom, jestli jste se rozhodla dobře, nebo jestli jste nemohla udělat něco jinak?
0: Já budu mluvit za sebe, mně se to stává. Stává se mi to i u porodů, které vlastně dopadnou dobře, ale jsou třeba náročnější. Samozřejmě a čím horší je ten výsledek, tím víc o sobě pochybuju. A je to velmi náročné a jsou to věci, které si pamatujete do konce života a nesete si je sebou. A pak si na ně vzpomínáte u dalších porodů, kde se vám vybavují. A vy v hlavě musíte mít hl- jako myšlenku, že se tím nemůžete řídit. Že teď je to jiný porod. Protože to je jedna z těch věcí. Neléčená traumata jsou traumata, která, který, když já budu mít nezaléčené trauma, nebo něco nespracovaného, tak já tím pak můžu poškodit další ženy. To je něco, co já si musím uvědomovat. A to není jenom v práci, to je i v mém osobním životě. To je i v tom, jak já přistupuju k porodu a k životu, ke smrti, jak se vztahuju sama k sobě, k bytí. To jsou věci, které já musím mít velmi dobře zpracované, abych mohla o ty ženy pečovat, protože já je nemůžu zanášet svými vlastními pocity, emocemi a problémy. Já tam musím být pro ně. A já jsem třeba v tomhle strašně vděčná Janu Jakubu Zlámanému a jeho semináři o smrti, který jsem kdysi absolvovala. To bylo třeba velmi pro mě silné, protože mi to ukázalo, můj vztah ke smrti. A to je třeba v mém povolání něco, co musíte mít vyřešené. Pak mi hrozně pomohla antropologie, protože já se setkávám s těmi jinými. Jsou to ty jiné ženy. Oni nejsou úplně z jiné kultury, ale jsou jiné. A já musím mít vlastně pro ně otevřené srdce a náruč. Musím přijmout, že uvažuji jinak. Že se nerozhodují tak, jak já bych si přála třeba. No ale tak oni žijou svůj život. Musím znát svoji roli u toho porodu. Já nejsem za ně zodpovědná. Já jsem zodpovědná za svoji práci. Takže těch složek a vrstev je tam strašně moc. A tak.
4: (laughs) Smích Magdaleny Ezrové zakončuje dnešní díl podcastu Jiné stavy. Příští týden nás čeká ten poslední. Vrátíme se v něm na úplný začátek porodu a probereme, jak to vypadá, když porod začne. Co doma ještě stihnout a kdy se vydat do porodnice? Těším se na vás za týden, mějte se hezky a děkuju za poslech. Loučí se Michála Sladká.
1: Jiné stavy. stavy.
0: Podcastová série o porodu a čase před ním i po něm. Jiné, Jiné stavy. stavy. Série podcastu Houpačky s Michalou Sladkou. Jiné stavy. Poslouchejte na wave.cz lomeno Jiné stavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.